0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da sind wir wieder mit einer frischen Flaschenpost. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Nach wie vor hat die Corona-Pandemie das Land und auch Norddeutschland fest im Griff aber und wir arbeiten von zu Hause aus. Somit nehmen wir diese Folge wieder per Online-Telefonat auf. Der Ton ist daher, wie schon bei der letzten Folge, leider nicht so gut, wie ihr das eigentlich von uns gewohnt seid. Aber wir wollen unbedingt weiter weitersenden und mit spannenden Menschen über die aktuelle Situation reden. Daher nehmen wir den Ton hin, wie er ist und bitten dafür um euer Verständnis. Mein heutiger Gast ist Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Herzlich willkommen, Herr Senator.
1: Ja, guten Tag, hallo, moin.
0: Moin, moin. Äh, Am Mikrofon sagt Hallo wie immer Dietmar Molltagen. Ich arbeite beim Julius-Leber-Forum in Hamburg. Das ist das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung und wir organisieren politische Diskussionen und politische Bildung in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Im Moment digital und mit Live-Chats und eben unserem im Moment häufiger erscheinenden Podcast Friedrichs Flaschenpost. Wie immer bei Friedrichs Flaschenpost interessieren wir uns äh, über das, was äh, aktuell passiert, also die Corona-Krise und deren Bewältigung in Hamburg. Damit starten wir gleich das Gespräch mit Andreas Dressel. Wir wollen aber auch etwas über den Menschen erfahren und weil es ja irgendwann auch mal eine politische Zeit nach Corona geben wird, frage ich Andreas Dressel am Ende auch danach, wie er auf die Koalitionsverhandlungen zur Bildung eines neuen Hamburger Senats blickt und was er für die mittelfristige Zukunft der Stadt für wichtig hält. Beginnen wir aber mit dem ganz aktuellen Thema, das uns alle beschäftigt. Äh, Neben der der gesundheitlichen Bedrohung durch das Coronavirus sind in der letzten Woche auch stärker die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Situation äh, in unser Bewusstsein gekommen. Und Hamburg hat in dieser Woche einen Schutzschirm für die Corona-geschädigten Unternehmen und Institutionen beschlossen. Äh, Was genau, äh, oder erstmal die ganz praktische Frage, äh, äh, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Schutzschirm? Ab wann ist der aktiv und kann von den Hamburgerinnen und Hamburgern genutzt werden?
1: Ja, also in der Tat, der Schutzschirm besteht aus ganz vielen Einzelheiten, aus mehreren Bausteinen und der wird sicherlich auch noch nicht fertig sein, äh, sondern äh, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, immer noch weitere Bereiche sehen, die wir auch mit unter den Schutzschirm äh, nehmen müssen, weil dieses Krisengeschehen ein Stück dynamisch ist und das bezieht sich auch darauf, wie wir helfen müssen. Wir haben, Ich will mal ein paar Punkte einfach mal skizzieren. Also natürlich geht es ganz besonders darum, dass man ähm, Finanzmittel, das heißt direkte Zuschüsse und Kredite ermöglicht. Wir sind dazu dabei, jetzt mit unserer Investitions- und Förderbank, die ein ganz toller Partner ist in diesem Kontext, unsere Hamburger Corona-Soforthilfe jetzt äh, zur Auszahlung zu bringen. Wir wollen äh, noch heute äh, das äh, Formular, die Inhalte des Formulars auch ähm, öffentlich kommunizieren und ähm, auch ins ähm, Internet stellen, dass jeder sich schon mal vorbereiten kann, was er für die Antragstellung braucht. Ganz kurz, äh,
0: heute ist Freitag. Wir nehmen das am Freitag auf. Äh, Am Montag, wenn ihr das hört, äh, müssten diese Formulare also alle längst äh, online verfügbar sein.
1: Das ist sehr gut. Dann machen wir das gleich mal auf den Status Montag. Also, äh, wir werden, jeder kann es dann also im Internet nachschauen, die Förderrichtlinie. Die Inhalte des Formulars und er kann ab dem Montag auch direkt online die Soforthilfe beantragen. Und diese Soforthilfe funktioniert halt so, dass wir die Mittel, die der Bund jetzt gibt, es ist ja ein Riesenpaket, was der Bund jetzt geschnürt hat. Landesmitteln ergänzen, weil wir sagen, wir haben gerade bei den kleinen Unternehmen, aber durchaus auch bei den mittelständischen Unternehmen zusätzliche Bedarfe, die beim Bund nicht abgedeckt sind. Deshalb legen wir zu den 9.000 Euro oder den 15.000 Euro, die der Bund für die Unternehmen bis fünf beziehungsweise bis zehn Mitarbeiter vorsieht, legen wir noch was drauf. Bei den Solo-Selbstständigen 2.500 Euro, bei der nächsten Größenklasse 5.000 Euro und dann ähm, oberhalb von 10 ähm, Mitarbeitern äh, sind es 25.000 Euro bis 50 Mitarbeiter und sogar 30.000 Euro in, dem, in der Größenklasse 51 Mitarbeiter bis 250. So Sodass dann wirklich ein sehr... Ähm, ansehnliches äh, Förderportfolio entsteht. Das wird uns jetzt ähm, sehr, sehr fordern, dieses jetzt auch abzuwickeln und da sage ich auch jetzt schon mal, weil wir ja am Montag dieses senden, äh, dass ich äh, auch äh, da ein Stück um Verständnis bitte, äh, denn äh, äh, das ist jetzt eine besondere Herausforderung für die ganzen Mitarbeiter, die das begleiten, für die Server, die das mit organisieren. Also das wird eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist unser das größtes Fördersegment. Dann ähm bleiben,
0: wir, bleiben wir vielleicht ganz kurz ähm, dabei. Also ähm, gerade so diese kleinen Betriebe, Solo-Selbstständige, die waren ja sehr stark ähm, in der Debatte. Du hast gesagt, man kann dabei also Bundesgelder bekommen, darauf hinaus noch ein bisschen äh, Landesgeld. Ähm, wie äh, kann, kann ich denn jetzt, wenn ich das höre und ich bin so ein Solo-Selbstständiger, wie, wie komme ich denn jetzt an diese Hilfe konkret ran?
1: Einfach auf die Homepage der IFB gehen, unsere Investitions- und Förderbank. Da wird das aufzurufen sein, das Formular. Und dann muss man das entsprechend eingeben. Also ich würde jetzt einfach empfehlen, auf die Seite gehen, die Sachen dafür zusammentragen. Man muss natürlich ein Stück einen Nachweis erbringen, dass man nicht vorher schon in Schwierigkeiten war. Also wir... Das ist jetzt nicht äh, ein allgemeines Unterstützungsprogramm für Unternehmen, die auch sonst Probleme haben, sondern es geht jetzt schon konkret um diejenigen, die infolge der Corona-Krise in Schieflage geraten sind, aber auch die, die jetzt zum Beispiel Adressaten unserer Allgemeinverfügung gewesen sind, wo wir quasi als Senat letztlich deren ähm, äh, Geschäftstätigkeit eingeschränkt haben. Dazu muss man natürlich ein paar Angaben machen. Wir müssen auch natürlich ein bisschen gucken, dass es missbrauchsicher ja. ausgestaltet wird. Das heißt, man muss auch Möglichkeiten zur Überprüfung einräumen, denn wir können nicht einfach Tausende von Euro Steuergeld hier quasi verschenken, sondern es muss auch äh, nach Recht und Gesetz zugehen. Aber ich glaube, die Sachen sind jetzt alle praktikabel gestaltet. Reinschauen, äh, beantragen, das hilft.
0: Das sind ja irre Summen, die in dieser Woche in der Debatte waren. Also der Bundestag hat über 150 Milliarden beschlossen. In Hamburg sind es etliche Millionen, die nochmal alleine für die Hamburgerinnen und Hamburger draufgelegt wird. Gerade sind ein paar Zahlen ja schon genannt worden. Nur ist das ja immer bei so Zahlen, dass man sich fragt, Ja, wie wie groß, wie wie relevant sind die eigentlich? Also wie wie, wie kam es jetzt zu der Entscheidung, die Kleinen kriegen zweieinhalbtausend, fünftausend? Wie wurde das eigentlich berechnet, dass das dann auch wirklich hilft, denjenigen, die es brauchen?
1: Also der der Bund hat sich ein Stück überlegt, was sind eigentlich Fixkosten, die die ein Unternehmen hat und hat daraufhin seine, seine Förderung ausgestaltet. Und wir haben gesagt, wir legen noch ein bisschen drauf, weil natürlich auch Hamburg schon ein Stück teurerer Standort ist. Das muss man ehrlicherweise dazu gestehen. Und ähm, wir äh, haben ein veritables Interesse daran, dass Corona äh, keine Pleitewelle bei unseren kleinen Unternehmen zur Folge hat, die ein ganz wichtiger Humus sind für das wirtschaftliche, gesellschaftliche Gedeihen dieser Stadt. Gibt es wie viel im Bereich Kunst, äh, äh, im Bereich Kultur in ganz, ganz vielen Bereichen, wo das einfach zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenleben beiträgt. Und deswegen haben wir das an der Stelle bewusst noch so ausgestaltet. Das wird uns äh, erheblich auch fordern. Das wird auch einen relevanten und vermutlich auch hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten, den wir noch mal obendrauf packen und die allein, dass der Bund für ganz Deutschland ja von einem Volumen von 50 Milliarden Euro ausgeht, zeigt ja, dass das was für Hausnummern da in Rede stehen. Also das ist schon ein äh, gewaltiger Rahmen. Wir rechnen durchaus mit einer sechsstelligen Antragszahl, also über 100.000 Anträge. Okay, Wahnsinn. Und das ist eine wirkliche Riesenhausnummer. So ein Förderprogramm hatten wir bisher nicht in Hamburg.
0: Aber es ist ja gut zu hören, dass das also tatsächlich konkrete Berechnungen sind, wo man dann guckt, okay, was braucht ein Unternehmen, um jetzt nicht pleite zu gehen, denn das ist natürlich auch im Interesse der, der Bürgerinnen und Bürger. Ja. Ähm, du hast schon eingangs gesagt, dieser Schutzschirm und, äh, umfasst verschiedene Punkte, ist so ein Zehn-Punkte-Plan, den äh, Wirtschaftssenator, Kultursenator und äh, du als Finanzsenator geschrieben haben. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über die kleinen Unternehmen gesprochen. Auch aus der Kultur gab es jetzt ja viele Stimmen, die eine Pleitewelle von Kultureinrichtungen befürchten. Was äh, habt ihr da vor?
1: Also neben dieser Soforthilfe, das sind halt direkte Zuschüsse, die man, außer wenn man betrügt oder die Voraussetzungen nicht vorliegen, nicht zurückzahlen muss. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Deswegen daneben kommt ein Kreditprogramm, was wir erheblich ausweiten. Also sprich ein Thema, dass wir einen Liquiditätskredit vorsehen mit bis zu 250.000 Euro. Dann einen eigenen Förderkredit für Kultur und Sport, wo wir jetzt bisher einen Investivkredit vorgesehen haben, den wir jetzt in ein umwandeln. Das sind die jeweils 150.000 Euro. Das heißt, wir haben durchaus einen äh, ganz äh, massiven Kreditbedarf, den wir zusätzlich abdecken können. Also Das ist äh, unser Kreditbeitrag. Daran sieht man aber schon, äh, dass wir auch gerade für Kulturinstitutionen äh, aus dem äh, Kreditprogramm, das ist äh, mit diesen 150.000 Euro, wir haben das mit 50 Millionen hinterlegt. Das heißt, wir können eine ganze Menge von Fällen auch darüber abbilden. So, dann äh, ist, äh, sind das, äh, wie gesagt, direkte Hilfen, Kredite. Dann kommt aber noch vieles andere dazu. Zum Beispiel das Thema der Steuerstundung. Ja, das äh, habe ich das auch gelesen, ein...
0: dass also Steuererleichterungen auch dazugehören. Also ihr gebt nicht nur Geld aus, sondern ihr nehmt auch noch weniger ein.
1: Ja, wir werden in diesen Wochen, glaube ich, dramatisch weniger Geld einnehmen. Äh, das äh, ist so, das ist unvermeidbar. Deswegen haben Bund und Länder sich vereinbart, Die eigenen Steuerbehörden äh, ähm, auch mit einer Richtlinie anzuweisen, jetzt äh, Stundungsanträge sehr unbürokratisch, sehr zugewandt entgegenzunehmen. Auch das kann jetzt jeder beherzigen, wer also jetzt äh, äh, bestimmte Steuerschulden dieser Phase jetzt auch nicht begleichen kann, der möge bitte bei seinem Finanzamt einen Antrag auf Stundung stellen. Für Gewerbe haben wir auch gesagt, im Bereich der Gebühren ist auch das eine Möglichkeit, dass man bei einer Stelle, wo jetzt gerade eine Gebühr eingetrieben wird, also beispielsweise ein Restaurant, was schließen muss muss jetzt auch keine Gebühr für seine Außengastronomie bezahlen an das jeweilige Bezirksamt. Das Das klingt sinnvoll, ja. Das macht ja total Sinn, dann nicht jetzt eine Gebühr zu zahlen für eine eine Leistung, die gar nicht erbracht werden kann. Ähm, Auch da bitte an die Stelle, die die Gebühren eintreibt, die die Gebühren festsetzt, sich melden und da auch einen Antrag auf Stundung stellen. Wir haben dann äh, verschiedene weitere Äh, Maßnahmen äh, vorgesehen, zum Beispiel, dass Zuwendungsempfänger sich darauf verlassen können, dass die Zuwendungen weiter bezahlt werden, äh, dass wir beim Vergaberecht gewisse Lockerungen jetzt vorsehen, aber auch eine ganze banale Geschichte, dass zum Beispiel wir als Stadt, wenn wir Auftragnehmer sind, da haben wir bisher immer erst gezahlt, äh, wenn äh, die Zahlung fällig war und ich habe jetzt die Kasse angewiesen, vorfällig zu zahlen, das heißt immer dann, wenn der Kasse eine Rechnung auf den Tisch flattert, wird sie sofort beglichen, weil im Moment muss die Liquidität nicht bei uns sein, sondern sie muss bei den ähm, Auftraggebern sein und bei den Vertragspartnern der Stadt.
0: Danke für diesen Überblick über diesen Schutzschirm. Da ist ja echt eine ganze Menge drin und äh, was auch an ja ganz konkreten Maßnahmen geplant ist. Vielleicht noch eine äh, Rückfrage dazu. Ähm, Vor allem gefordert ist ja im Moment das Hamburger Gesundheitssystem. Äh, Ist da auch was äh, enthalten, was äh, dem Gesundheitssektor gut tut?
1: Ja, natürlich ähm, sind jetzt die Behörden, die sozusagen direkt in der Front stehen äh, mit der Bekämpfung, äh, haben natürlich auch die Unterstützung aus dem Haushalt äh, verdient. Die Gesundheitsbehörde, die Gesundheitsämter äh, haben jetzt auch über 10 Millionen Euro zusätzlich bekommen, um Schutzkleidung und vieles andere zu erwerben. Die Kulturbehörde, um ihren Zuwendungsempfängern direkt zu helfen. Und ich bin ganz sicher, äh, als Finanzsenator, da muss man der Realität ins Auge sehen, so wie sie jetzt ist, dass auch noch weitere dringliche Zusatzforderungen kommen, um bestimmte dringliche Sonderbedarfe ähm, auch abzudecken. Und da gehört zum Beispiel ein Thema dazu. Wir sind ja an vielen Stellen, auch ähm, öffentlicher Vermieter, also unsere Immobilienunternehmen, die Sprinkenhof, die Saga, die Hochbahn. Man denkt an den den, den berühmten Zeitungskiosk in der U-Bahn-Haltestelle, wo jetzt klar ist, äh, da findet im Moment kein Umsatz statt. Auch da gehen wir mit gutem Beispiel voran und sagen, die Mieter in dem Bereich, die können jetzt... Äh, Uh, ungefähr für drei Monate zinslos gestundet werden. Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Beitrag. Also Prinzip, die Lösung muss immer sein. Jeder muss in seinem Bereich alles tun, was geht, um den, die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise auch einzudämmen. Das ist unser Maßstab, nach dem wir agieren.
0: Schön, aber so wie du es darstellst, merkt man eben auch, da ist jetzt nicht, nicht planloser Aktivismus, sondern äh, ist auch eine ganze Menge passiert. Das führt mich zu einer zu einer Frage auch nach dem politischen Prozess. Es muss jetzt ja sehr viel in kurzer Folge entschieden werden, sowohl im Bundestag als aber eben auch auf Hamburger Ebene. Da sind Ihr habt mit drei Senatoren diesen Plan entwickelt, dann gibt es ja auch noch den Bürgermeister, es gibt die Bürgerschaft, die sich konstituiert hat, es gibt den Koalitionspartner, die Grünen. Ist War das jetzt eigentlich schwierig, sich in kurzer Zeit auf diese politischen Maßnahmen, die du gerade erläutert hast, zu einigen oder steht man in der Krise dann eher zusammen?
1: Also in der Krise steht man zusammen und wir haben dann sehr hohes Einvernehmen äh, im Senat äh, zwischen äh, den, den bisherigen Koalitionspartnern ähm, und äh, wo wir ja auch darüber verhandeln wollen, dass das weitergehen kann. Das ist aber, steht aber sozusagen auf einem anderen Blatt. Jetzt sind wir als Geschäftsführer in der Senat gefragt, unsere politischen Hausaufgaben zu machen und ich glaube, wir wollen jetzt auch die Krisenfestigkeit der politischen Führung dieser Stadt auch ein Stück unter Beweis stellen. Und ich finde, das gelingt uns sehr gut. Es gibt da keinen Ärger, keine Eifersüchteleien, sondern jeder macht jetzt seinen Job bestmöglich im Sinne der Stadt.
0: Das klingt doch klingt doch ganz beruhigend, dass die Hamburger Politik auch handlungsfähig ist in den ja. Zeiten der Krisen. Zum Wesen von Friedrichs Flaschenpost gehört, dass wir nicht einfach mit einem politischen Amtsträger oder einer Expertin, einem Experten für Thema XY sprechen, sondern mit Menschen. Menschen, die eine Geschichte haben, Interessen und äh, vielleicht auch mal gelegentlich Freizeitaktivitäten. Sprechen wir also ein wenig über dich, Andreas, und beginnen äh, wie immer bei Friedrichs Flaschenpost in deiner Schulzeit. Du weißt, dass jeder Gast äh, ein Fundstück aus der Schulzeit in die Sendung mitbringen muss, weil das etwas ist, was uns alle verbindet, in der Schule äh, gewesen zu sein oder noch zu sein und weil Wir glauben, dass die Schulzeit ja auch so ein paar Weichen für das weitere Leben stellt. Was hast du aus deiner Schulzeit mitgebracht?
1: Aus der Schulzeit ähm, habe ich äh, jetzt nicht was Händisches. Wir sind ja sowieso jetzt hier im virtuellen Raum. Aber natürlich äh, äh, sozusagen meine äh, konkrete Erinnerung, denn ich habe mit meiner Schule äh, durchaus noch viel zu tun, äh, weil nämlich meine Tochter äh, dort aufs Gymnasium geht, wo ich auch aufs Gymnasium gegangen bin, nämlich das Walddorfer Gymnasium in Volksdorf. Das heißt, eigentlich kriege ich jetzt ähm, sozusagen jeden Tag im Moment als äh, Elternteil äh, Post äh, vom jetzigen Schulleiter aus äh, dem Schulbüro, äh, wo ich früher ein- und ausgegangen bin und äh, dass ich sozusagen auch auch in dieser Krisenzeit doch immer den, den Link habe zur zu meiner eigenen Schulzeit, ähm, das ist etwas, was äh, total schön ist. Ähm, und äh, da gehe ich gerne weiter ein und aus und ähm, da, halte da weiter den Kontakt. Klingt,
0: klingt so, als wäre es keine grausame Schulzeit für dich gewesen. Und wir machen da mal eine kurz,
1: positiv, ja.
0: wir machen mal einen kurzen Podcast mit deiner Tochter, wie es ist, auf die gleiche Schule zu gehen wie ein Vater, den jeder kennt. Ähm,
1: aber bleiben ja, wir. Und, äh, da könnten die Antworten differenziert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> du hast schon gesagt, du bist in Volksdorf zur Schule gegangen. Du wohnst auch heute wieder in Volksdorf. Kann man daraus schließen, dass du ein heimatverbundener Mensch bist?
1: Das kann man doch sehr gut rausschließen. Das ist jetzt sogar, so hat, hat solche absurden Züge, dass wir äh, in diesem Herbst ähm, 100-Jähriges feiern können auf derselben Scholle. Also mein Urgroßvater hat 1920 meinem Großvater ein ein Grundstück äh, gekauft ähm, und wir wohnen tatsächlich noch auf genau demselben Grundstück, äh, was mein Urgroßvater meinem Großvater 1920 gekauft hat. Okay, das
0: ist echt heimatverbunden, das lassen wir mal. (lacht) Heute bist du vom Beruf Politiker. Das ist ja sowas, was man jetzt nicht äh, direkt, wenn man aus der Schule rauskommt, äh, zumindest beruflich ist. Wie kam es dazu, dass äh, du Politiker geworden bist?
1: Ja, ich habe... In der Tat, in der Oberstufe mich schon politisch interessiert. Im Gemeinschaftskundeunterricht, wie es damals hieß, da auch bin ich sehr politisiert worden, habe dann mal bei den Jusos vorbeigeschaut. Die sind in Hamburg auch nicht so links wie so an anderer Stelle in Deutschland, sondern sehr gemäßigt und realitätsbewusst. Das hat für mich damals schon fasziniert. Und dann bin ich bei den Jusos hängen geblieben, dann ein bisschen Kommunalpolitik gemacht, Bezirksversammlung, Deputation und 2004 das erste Mal auch in die Bürgerschaft gewählt worden. Wo so ist es dann gekommen. Und ja, es ist einfach mir ein inneres Anliegen, meinen Wohnort, meine Stadt mitzugestalten und da ein bisschen auch Staatsdiener zu sein. Ich bin ja vom Haus aus Verwaltungsjurist, habe auch in der Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes. Also ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dieser Stadt zu dienen und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Du hast schon gesagt, die Jusos kam relativ früh in deiner politischen Biografie vor, die Jugendorganisation der SPD. Du bist SPD-Mitglied, ich auch. Das ist auch der Grund, warum ich dich hier duzen darf, das unter Genossen so üblich. Aber mal Hand aufs Herz, wäre auch mal so für dich eine andere Partei in Frage gekommen?
1: Nein, also das, das ist ja etwas, was dann tatsächlich in, in diesem Gemeinschaftskundeunterricht, wenn man da so ein ganzes Schuljahr äh, diskutiert, äh, auch schälen sich dann ein bisschen heraus, ob man dann da eher ähm, sehr rechts von der Mitte oder oder ganz links von der Mitte oder wirklich in der Mitte postiert ist und die Hamburger SPD und die Hamburger Jusos stehen halt einfach in der Mitte. Das war auch damals schon der Fall. Ähm, Und ähm, insofern habe ich mich da von Anfang an äh, inhaltlich und emotional wohlgefühlt, aber auch irgendwie gemerkt, dass da sozusagen ein Abgrenzungspunkt auch zu anderen ist. also ähm, Und äh, insofern habe ich da die den Eintritt bei uns nie bereut, obwohl es dann natürlich immer wieder Beispiele gibt, wo man äh, auch sagt, Mensch, wie kann jetzt das wieder passieren? Aber das kommt, glaube ich, in allen Parteien vor, dass äh, keiner hundertprozentig deckungsgleich ist mit dem, was dann so aus dem eigenen Laden so verzapft wird.
0: Das äh, äh, Darüber reden wir ein andermal. Ne? Genau. Ähm, äh, reden wir noch mal über deinen Ak- gesehen,
1: also wo man Manchmal auch verzweifelt, aber am wenigsten in der Hamburger SPD. Das muss ich wirklich sagen, denn äh, wir sind schon ein vorbildlicher Landesverband und das hat man ehrlicherweise auch bei, bei dem Wahlergebnis jetzt im Februar, was jetzt äh, wegen Corona ein bisschen in Vergessenheit gerät, äh, das, was wir für einen grandiosen Wahlsieg da eingefahren haben. Und äh, wer hätte das bei den Umfragezahlen im Bund äh, gedacht, dass wir hier so abräumen können?
0: Wir, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, aber nochmal kurz äh, zu deinem aktuellen Job äh, Finanzsenator, wenn nicht gerade Corona ist. Äh, wie sieht dann eigentlich so ein Arbeitstag äh, von dir aus? Was macht man eigentlich, wenn man Finanzsenator von Hamburg ist?
1: Ja, Wir haben halt äh, eine riesige Zuständigkeit. Wir sind ja äh, neben der Senatskanzlei sozusagen das, das einzige Ressort, was wirklich eine Querschnittszuständigkeit ähm, hat. Also es geht hier nicht nur darum, dass wir hier äh, dass die, die, das Geld quasi überwachen, die Einnahmen und Ausgaben überwachen, sondern wir sind für den Schulbau zuständig in Hamburg. Wir sind für die ganzen öffentlichen Grundstücke zuständig, für die äh, Immobilienunternehmen, für die Beteiligung der Stadt. Wir sind äh, äh, landesweit äh, die das Gemeinwesen, was die meisten Beteiligungen hält, von Hochbahn, Messe, äh, über viele, viele andere Unternehmen, das entsprechend äh, zu begleiten. Die Bezirke werden auch mitgemanagt, äh, hier aus der Finanzbehörde heraus, die ganze Steuerverwaltung. Wir haben hier 14 Finanzämter mit über 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also äh, wir sind schon ein Riesenladen. Und äh, ich äh, führe diese Behörde auch so, dass wir nicht nur uns äh, sozusagen buchhaltermäßig reaktiv äh, immer nur prüfen, was die anderen so machen, sondern wir wollen äh, gestaltende Finanzpolitik äh, machen, was viele im, im Bund äh, auch tun und in anderen Ländern auch. Das heißt, in Wahrheit ist die Finanzbehörde ein Gestaltungsressort und so führen wir das auch durch.
0: Du hast schon gesagt, äh Die reine Buchhaltung ist nicht das, wie du dir eine Finanzbehörde vorstellst. Bist du denn selber eigentlich ein Zahlenmensch? War Finanzen immer schon was, was
1: dich interessiert hat? Ja, ich habe das in vielen Bereichen immer wieder mit begleitet. Ich habe die die Hamburger Schuldenbremse 2013 in die Verfassung reingeschrieben. Ich war in der Tat auch nicht schlecht in Mathe. Es gab zwar auch noch Fächer, wo ich noch besser war als Mathe, aber schlecht war ich in Mathe nicht. Aber viele verschiedene Themen habe ich auch immer wieder begleitet, zum Beispiel das ganze Thema, wie wir mit den Energienetzen umgehen. Das ist ein Thema, was wir hier auch in der Finanzbehörde mit begleitet haben. Also soll Hamburg sich die Energienetze zurückholen? Das habe ich als Politiker in der Bürgerschaft mit begleitet und habe es dann als Finanzsenator hier entsprechend nachher mit umgesetzt. Ich bin leidenschaftlich gerne auch mit der Bezirkspolitik verdrahtet. Da ist es auch nicht schlecht, wenn ich als Bezirkssenator jetzt mit dafür sorge, dass die Bezirke gut ausgestattet sind, dass sie ihre, ähm, ihre Interessen im Senat gut vertreten sehen. Also mit ganz, ganz vielen Punkten habe ich hier eine, eine sehr enge Berührung. Und auch da wieder ein bisschen der familiäre Link. Äh, mein Vater war hier Abteilungsleiter in der Finanzbehörde. Und zuletzt auch Geschäftsführer unserer Beteiligungsholding. Äh, leider ist er verstorben. Wir, er würde, glaube ich, jetzt gerne sozusagen hier ein bisschen zuschauen, wie ich das hier so mache in seinem, äh, seinem Laden, in dem er Jahrzehnte gearbeitet hat. Und in der Tat ist die Finanzbehörde in Hamburg die Behörde, wo ich als kleiner Junge, als er, die erste Behörde, die ich als kleiner Junge in Hamburg betreten habe, um dann hier Pada da zu fahren, und äh, insofern hat sich so ein bisschen ein Kreis geschlossen.
0: Okay, und ich äh, plaudere aus dem Nähkästchen. Pater Noster kann man bei euch heute immer noch fahren.
1: Ja, das äh, ist, ist jetzt unter Corona-Bedingungen ein bisschen eingeschränkt, das aber ähm, irgendwann wird das sicherlich wieder möglich sein. Und der Paternoster in der Finanzwirt am Gänsemarkt, der steht auch in einigen Reiseführern als Expertentipp drin. <lacht> okay.
0: Spielen wir zum Abschluss dieses Gesprächsteil Friedrich fragt. Äh, es gibt jetzt zehn entweder oder Fragen von mir und äh, du antwortest bitte ganz spontan, okay? Ja. Legen wir los. Im Urlaub ans Meer oder in die Berge? Ans Meer. Auf dem Teller lieber Fisch oder Fleisch? Lieber Fleisch. Im Glas Sekt oder Selters? Selters. Elbe oder Alster? Elbe. Man muss da schon ein bisschen nachdenken, okay. Ähm, ja. Sport, lieber selber machen oder lieber im TV anschauen?
1: Das ist jetzt echt eine, eine bittere Frage. Da kommt es echt auf den Sport drauf an. Also Radfahren mache ich, mache ich gerne, aber es gibt auch viele Sportarten, ähm, wo, ähm, sag ich mal so, die nicht so mein Steckenpferd sind. In diesem Frühjahr habe ich gedacht, es ist ganz gut, dass ich nicht in den Skifägen war. Das Das war vielleicht für die
0: die Handlungsfähigkeit der Finanzbehörde ganz gut. Bleiben wir beim Sport und stellen die heikle Frage. HSV oder St. Pauli? Ja, HSV. Verschenkst du eher Bargeld oder einen selbstgebastelten Gutschein?
1: Ähm, Eher einen selbstgebastelten Gutschein, aber auch das wirklich nur als Ultima Ratio.
0: (lacht) Okay. Wo verbringst du mehr Zeit im Internet? Bei Facebook oder bei Spiegel Online?
1: Eher bei Spiegel online.
0: Immer, immer informiert. Als, fin- als Finanzsenator lieber 50 Steuerfahnder einstellen oder 50 Finanzamt Kundenbetreuer?
1: Ja, das ist jetzt eine richtig, eine richtige Gretchenfrage. Ähm ich würde das auch teilen, weil beides ist wichtig, dass wir die Steuergerechtigkeit hochhalten. Da tun wir auch eine ganze Menge in Hamburg dafür. Aber natürlich geht es auch darum, die Servicezeiten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vernünftig zu gestalten. Insofern würde ich da sagen, halb-halb. Ja, okay. Ist
0: Lass ich mal gelten beim Entweder-oder-Spiel. Und letzte Frage. Die schwarze Null halten oder investieren zur Not auch mit neuen Schulden?
1: Auch das ist kein Widerspruch. Und das, dafür haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit noch zu reden. Wir haben mit unserer Hamburger Schuldenbremse und der Möglichkeit, dass wir das als Konzern gestalten, also sprich, dass unsere öffentlichen Unternehmen wichtige Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, gezeigt, dass man die Schuldenbremse einhalten kann und trotzdem ähm, viel investieren kann. Jetzt mit Corona äh, werden wir auch die Ausnahme der Schuldenbremse ziehen müssen, aber unter den Normalbedingungen haben wir sowohl konsolidiert als auch investiert.
0: Vielen Dank. Wir hatten dazu auch mal eine spannende friede ebert stiftungsdiskussionsveranstaltung bei, bei euch ja, im richtig. Haus. Ja. Genau, aber im dritten und abschließenden Teil des Gesprächs gucken wir noch mal auf die Hamburger Politik. Du hast schon erwähnt, Corona hat ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, dass wir ja gerade erst eine Bürgerschaftswahl hatten und eigentlich in diesen Tagen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen hätten stattfinden sollen. Die sind jetzt erstmal mal verschoben. Wann aber immer dann die Koalitionsverhandlungen starten, rechnest du mit schnellen und einfachen 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 Verhandlungen oder wird es eher kompliziert?
1: Es wird schon nicht einfach, weil natürlich jetzt der der Gesamtrahmen jetzt natürlich auch enger wird. Wir werden natürlich ein Stück unter unter Krisenbedingungen reden müssen. Wir werden viele Herausforderungen haben, die wir eben zum Wahlzeitpunkt auch so noch nicht hatten.
0: Weil so viel Geld auch im Schutzschirm ist zum Beispiel.
1: Ja, das, das muss alles ja berücksichtigt werden. Und insofern macht das vielleicht... Die Handlungsspielräume, die einige sich vielleicht dachten, die es jetzt zusätzlich gäbe, natürlich etwas kleiner, nützt aber nichts, sondern wir sind dazu da, um Verantwortung zu übernehmen. Und dann muss man gucken, äh, wie man das zusammenkriegt. Und ähm, insofern werden das sicherlich äh, keine einfachen Gespräche, aber wir werden uns dem stellen.
0: Und welches politische Thema ist dir bei den anstehenden Verhandlungen besonders
1: wichtig? Ja, dass wir in der Tat einen Weg finden, wie wir sozusagen weiterhin den, den Kurs auch einer soliden Haushaltspolitik fahren können und trotzdem die notwendigen Investitionen tätigen können und müssen. Ich glaube, wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass wir dafür sorgen, dass wenn dann Corona mal irgendwann vorbei ist, dass wir ja hoffen, dass das so schnell passiert, wie es irgend geht, dass dann der Investitionsmotor richtig hochlaufen muss, da wird sicherlich Konjunkturprogramme überall geben. In Wahrheit haben wir unser Konjunkturprogramm schon in der Schublade, nämlich das, was wir an Investitionen planen, in den öffentlichen Nahverkehr, in die Infrastruktur, in vier Milliarden für die Schulbauten, über zwei Milliarden für den Hochschulbau. Also vieles, vieles ist in der Mache, in der Pipeline. Und das wird sicherlich dazu beitragen, dass Hamburg nach der Krise ganz schnell auch wieder Tritt fasst. Und dafür sorgt, dass es hier brummt und dass äh, Hamburg blüht, wächst und gedeiht, wie man so schön sagt.
0: Das sind doch eigentlich ganz schöne Aussichten. Du hast vorhin im Gespräch schon durchblicken lassen, dass du am Abend des 23. Februar durchaus gute Laune hattest. Es war ein für viele Beobachter dann doch überraschender Erfolg. Der SPD mehr als 39 Prozent der Stimmen, obwohl man ja weiß, dass bei bundesweiten Umfragen die SPD nicht so gut dasteht. Damals waren es so rund 15 Prozent. In einem NDR-Interview hast du nach der Wahl als Grund für den SPD-Erfolg gesagt, ich zitiere dich jetzt, wir haben auf die richtigen Themen gesetzt. Ist es so einfach zu erklären?
1: Nein, also ich glaube, es hat äh, alles gestimmt. Äh, in der Tat, äh, wir haben einen sehr populären Bürgermeister, der das jetzt äh, auch äh, wirklich sehr gut gemacht hat, auch bürgernah auf, auf vieles eingegangen ist, der da eine hohe Reputation hat. Äh, wir haben in der Tat auf die richtigen Themen gesetzt. Äh, aber wir haben eben auch äh, gezeigt, dass äh, die Hamburger SPD in der Mitte feststeht, für Pragmatismus steht. Das haben die Bürgerinnen und Bürger erkennbar geschätzt, dass wir eben nicht nur, nicht nur reden, sondern auch liefern, dass wir nicht nur fordern, sondern auch können und das praktisch realisieren, also machbare Visionen präsentieren. Und da habe ich auch schon am Wahlabend davor und danach gesagt, da können sich manch andere in der deutschen Sozialdemokratie noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Die SPD hatte im Wahlkampf ja den Slogan, die ganze Stadt im Blick, ist ja durchaus ein hoher Anspruch äh, an Politik, auch an jeden einzelnen Politiker oder Politikerin. Wie versuchst du das, äh, die ganze Stadt im Blick zu haben, in deiner Arbeit, das auch wirklich umzusetzen, dieses Versprechen?
1: Ja, das ist etwas, was jetzt auch in der Krise gilt. Also, dass wir äh, dafür sorgen, dass äh, zum Beispiel ein Sofortpaket, ein, ein, ein Schutzschirm, auch äh, die verschiedenen äh, geschädigten, Betroffenen auch in den Blick nimmt und nicht jetzt nur an bestimmte Leute denkt. Also das ist etwas, was eine Richtschnur ist Ähm, und das haben wir auch außerhalb der Krise gezeigt, dass wir eben nicht nur Politik für für einzelne Stadtteile oder für bestimmte Einkommensgruppen, Zielgruppen machen, sondern wirklich an alle denken. Ich glaube, das haben die Leute uns abgenommen.
0: Letzte Frage. Du weißt ja, dass am Ende jeder Sendung unser Gast eine Flaschenpost an die Zukunft äh, verfassen muss. Ich gebe dir für deine Flaschenpost an die Zukunft eine Frage mit. Wenn der Hamburger Finanzsenator ganz viel Geld geschenkt bekäme, sagen wir eine Milliarde Euro, was würde er damit in Hamburg machen?
1: Ich würde noch weiter in den Nahverkehrsausbau investieren, äh, auch noch mehr und äh, um noch schneller äh, noch mehr realisieren zu können, weil das... äh, gut fürs Klima ist, gut für die Verkehrsentwicklung in der Stadt und nebenbei auch ein super Konjunkturmotor.
0: Das packen wir mal in die Flaschenpost und packen, es mal so in zwei Jahren oder so wieder raus, gucken mal, wie weit dann der neue Senat damit ist. Das war ja. die zwölfte Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ganz herzlichen Dank an Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, fürs Rede und Antwort stehen und alles Gute, lieber Andreas, für die nächsten Wochen der Krisenbewältigung.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute, viele Grüße an alle.
0: Wie immer gilt, schreibt uns gern Kritik oder Anregungen zu dieser Sendung oder darüber, was ihr generell mal bei der Flaschenpost hören wollt. Wir sind immer zu erreichen per E-Mail an hamburg.fes.de oder auf unserer Facebook-Seite at fes.nord. Für heute sage ich nun ebenfalls Tschüss, bleibt gesund und nutzt die Hilfe in der Corona-Krise, die es von Politik und Verwaltung gibt, aber vor allem helft auch einander. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.